0: Dos países se irritan y expulsan a sus diplomáticos. Ottawa acusó a un diplomático chino de atacar a un legislador canadiense crítico con la situación de los derechos humanos en China. Y Beijing toma represalias y expulsa a una diplomática canadiense. Las dos naciones se enfrentan desde la detención de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, en 2018 y la posterior detención por parte de China de dos canadienses, acusándolos de espionaje. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China y Canadá expulsaron mutuamente a diplomáticos de sus fronteras. Beijing expulsó el martes a una diplomática canadiense en Shanghai, Y lo hizo después de que Canadá pidiera a un diplomático chino residente en Toronto que abandonara el país. La salida del diplomático chino se produce en medio de crecientes temores sobre la influencia del PSC en Canadá y el empeoramiento de las relaciones bilaterales. Miremos de cerca lo que está ocurriendo. El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China catalogó a Jennifer Lin Lalonde del consulado canadiense en Shanghai como persona non grata y le pidió que abandonara China antes del sábado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbing, dijo en una rueda de prensa que la medida estaba justificada y era necesaria, y que era una contramedida a las acciones irracionales de Canadá. La acción se produjo después de que Canadá expulsara el lunes al diplomático chino Chao Wei. Canadá acusó a Chao que estaba destinado en Toronto de injerencia extranjera. Se lo acusó de tener como objetivo al diputado canadiense Michael Chong, legislador conservador y crítico con el trato que China dispensa a la minoría musulmana uigur. Agencias de inteligencia canadienses elaboraron un informe en 2021 en el que advertían de posibles amenazas contra Chong y su familia, radicada en Hong Kong. Chong elogió el lunes la expulsión de Chao, pero dijo que llegaba
1: tarde. El gobierno no debería haber tardado dos años en tomar esta decisión a partir de que tuvo conocimiento de que los miembros de la Cámara de los Comunes y sus familias estaban en el punto de mira de la República Popular China y de personas en Canadá, acreditadas por el gobierno de Canadá, como diplomáticos en Canadá.
0: El consulado general de China en Toronto dijo que el informe sobre Chong no tiene ninguna base factual y es puramente infundado. Estas últimas expulsiones aumentan las ya de por sí elevadas tensiones diplomáticas. Canadá y China vienen enfrentándose desde la detención de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou en 2018, y la posterior detención de dos canadienses acusados de supuesto espionaje por parte de Beijing como represalia. Desde entonces, en medios de comunicación canadienses que citan fuentes de inteligencia no identificadas, informan sobre supuestos planes dirigidos por el gobierno chino para interferir en las dos últimas elecciones de Canadá, lo que llevó al primer ministro canadiense Justin Trudeau a nombrar a un investigador especial independiente para que atienda estas acusaciones. Según un análisis de The Epoch Times, el diplomático chino radicado en Toronto, Chao Wei, participó activamente en actos celebrados por ciertas organizaciones canadienses, que supuestamente comparten una postura favorable al Partido Comunista Chino. En un informe del Global Mail, una fuente de seguridad nacional describió a Chao como un presunto agente de inteligencia. Beijing está poniendo sus manos sobre consultoras extranjeras. Y su última intervención está causando escalofríos en la comunidad empresarial en China. Las autoridades comunistas allanaron el lunes las oficinas de una consultora estadounidense llamada Cap Vision. Funcionarios inspeccionaron las oficinas de la empresa en Shanghai, Beijing, Suzhou y Shenzhen. Interrogaron a los empleados y tomaron fotos de los servidores y discos duros de esta destacada empresa internacional. Miremos los detalles.
1: La prensa estatal china afirma que la campaña nacional pretende sanear el sector de la consultoría en China. Los medios de comunicación chinos acusan a CapVision de obtener información sensible de funcionarios para ayudar a sus clientes. La redada se produjo después de que China revisara su amplia ley contra el espionaje. La actualización de la ley amplió aún más el alcance de lo que el régimen chino considera espionaje pero no delimitó la frontera entre el espionaje y la recopilación normal de información en los negocios. Hace dos semanas, el gigante estadounidense de la consultoría Bain Company declaró que la policía china interrogó a empleados de su oficina en Shanghai. Ocurrió un mes después de que otra empresa estadounidense, Mintz, sufriera un incidente similar. Una oficina de esta empresa en Beijing fue registrada y clausurada y cinco empleados fueron detenidos todos ellos ciudadanos chinos. Las autoridades del régimen chino acusaron a la empresa de recopilación ilegal de información. Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió el mes pasado que los riesgos de hacer negocios en China van en aumento debido al creciente escrutinio del PSG sobre las empresas estadounidenses. CapVision tiene sedes en Nueva York y Shanghai, La empresa está especializada en poner en contacto a expertos con clientes. Más del 70% de sus empleados trabajan en China.
0: La nueva ley anti-espionaje de Beijing entrará en vigor en julio. Abarca una amplia gama de métodos de transferencia de información que el régimen chino considera ahora relevante para su seguridad nacional. Hablamos con algunos expertos chinos para que nos den su opinión al respecto. Al comentar las enmiendas de la ley, el abogado Wu Xiaoping advirtió lo que
1: denominó como una era de terror rojo en la China comunista. Tras años de represión nacional, Beijing está empujando gradualmente su represión hacia el exterior, con un corpus legal sobre una llamada seguridad nacional. Las enmiendas a la
0: ley antiespionaje se produjeron en medio de una serie de casos sonados en los que estaban implicados ejecutivos extranjeros y empresas internacionales. El mes pasado, las autoridades de Beijing registraron una oficina local de la empresa estadounidense de asesoría Mintz y cinco empleados fueron detenidos. En Shanghai, la policía interrogó a empleados de la consultora estadounidense Bain Company y una detención anterior afectó a un ejecutivo de la farmacéutica japonesa Astelas Pharma. En declaraciones a un grupo de expertos del Distrito de Columbia, el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, calificó la ley como intimidatoria. Dijo que podría convertir en ilegales actividades rutinarias como gestiones necesarias. Pero ¿por qué actúa China de forma tan agresiva, mientras, por otro lado, sigue intentando atraer a inversores extranjeros?
1: El rasgo más notable del reinado de Xi es que antepone la seguridad al llamado desarrollo. El Partido Comunista Chino no tiene miedo. Cree que las empresas occidentales todavía tienen que confiar en el gran mercado chino si quieren ganar dinero. Además de un efecto
0: potencialmente amedrentador sobre la inversión extranjera, la nueva ley podría dar lugar a nuevas medidas represivas contra disidentes. Wu dijo que Beijing puede ahora nombrar espía a cualquier grupo o individuo extranjero e interpretar las acciones a su antojo.
1: Eso da mucho miedo. Para la gente dentro de China, simplemente una taza de té o una charla con alguien de una organización extranjera o un enviado diplomático o incluso una persona de nacionalidad extranjera podría considerarse un acto de espionaje. Según la nueva ley, todos los documentos,
0: datos, archivos y objetos podrían vincularse a actividades de espionaje. Esto podría suponer un riesgo para los medios de comunicación, abogados y otras personas, así como para grupos internacionales que investigan la situación de los derechos humanos en China.
1: Por ejemplo, si activistas de derechos humanos recogen pruebas de corrupción o anarquía, podrían ser detenidos por poseer o utilizar material de espionaje.
0: En China, los casos de espionaje suelen juzgarse a puerta cerrada. Una comentarista afirmó que la ley sirve a Beijing como arma práctica para deshacerse de sus enemigos. En un ejemplo, Beijing retuvo a dos canadienses durante casi tres años acusados de espionaje. El arresto de 2018 se produjo después de que Ottawa detuviera a la ejecutiva de Huawei, Meng Chou por una orden de Estados Unidos sobre los tratos de la compañía en Irán. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias. Vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Florida parece estar centrándose en el Partido Comunista Chino. El gobernador Ron DeSantis se promulgó el lunes 13 proyectos de ley, todos ellos diseñados para contrarrestar la influencia de China en el Estado. El primer proyecto de ley se refiere a la compra de propiedades en Florida. Limita la compra de terrenos agrícolas y terrenos cerca de bases militares e infraestructuras críticas por parte de cualquier entidad relacionada con el PSC.
1: Nuestra seguridad alimentaria es también seguridad nacional, por lo que no queremos que el PSC esté a cargo de cualquier forma de producción de alimentos. El siguiente tema es la educación. El gobernador de Florida afirma que es
0: esencial erradicar la influencia del PSC en el sistema educativo de Florida. Según DeSantis, el régimen chino hizo un trabajo eficaz a la hora de identificar los puntos
1: débiles de la sociedad
0: estadounidense.
1: Fueron capaces de ampliar su influencia en el mundo académico enormemente. Parte de la razón es que están poniendo un montón de dinero. Así que en Florida, bajo nuestra vigilancia, decimos que no. La nueva ley prohibirá
0: a colegios y universidades estatales aceptar donaciones o subvenciones del PSC. DeSantis dice que las medidas detendrán cualquier influencia del Partido Comunista Chino en Florida, desde la escuela primaria hasta las universidades. Una tercera ley aborda las aplicaciones celulares afiliadas al PSC y pretende proteger los datos digitales del espionaje chino.
1: Cualquiera que sea la utilidad de estas aplicaciones se ve claramente superada por el beneficio que el PSC obtiene de la minería de datos y de poder recopilar información.
0: Las universidades y las oficinas gubernamentales tendrán que bloquear el acceso a las aplicaciones prohibidas en sus servidores. El gobernador de Santis afirma que estas nuevas leyes cumplen el compromiso de Florida de tomar medidas enérgicas contra la China comunista. Sin embargo, la líder de la minoría de la Cámara, Fendris Driskel, calificó el proyecto de ley que aborda la compra de tierras como excesivamente amplio y advirtió que podría dar lugar a demandas por entrar en el ámbito de la discriminación de origen nacional. Pasemos ahora a la región Indo-Pacífica. Funcionarios de Taiwán dicen que están en conversaciones con Estados Unidos sobre un paquete de armas de 500 millones de dólares. Y hay una gran diferencia entre este acuerdo y las anteriores ventas de armas a la isla. Veamos de qué se trata.
1: El ministro de Defensa de Taiwán dijo el lunes que la isla está en conversaciones con la administración Biden sobre un paquete de armas de 500 millones de dólares por vía rápida de Estados Unidos. Las conversaciones comenzaron este mes de enero. El ministro de Defensa dijo a los legisladores taiwaneses que el acuerdo se centra en el envío de armas a Taiwán procedentes de los arsenales existentes en Estados Unidos y se trata de compensar retrasos anteriores. El paquete militar no se contabiliza en las ventas de armas anteriores y Taiwán estaría pidiendo armas que considera prioritarias. En el presupuesto de 2023 de Estados Unidos, el Congreso autorizó una ayuda armamentística de hasta mil millones de dólares para Taiwán. Biden puede utilizar su autoridad presidencial para transferir armas y servicios de los arsenales estadounidenses sin la aprobación constante del Congreso. Desde la guerra en Ucrania, Taiwán se queja de retrasos en la entrega de armas compradas a Estados Unidos, pero esto podría cambiar pronto. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo la semana pasada que Estados Unidos entregará sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad antes de lo previsto en 2026.
0: Algunas naciones occidentales se están retirando de China. En los últimos dos años, al menos ocho ciudades y dos provincias holandesas cortaron lazos con ciudades hermanas chinas. Veamos de qué se
1: trata. El término ciudades hermanas define una asociación a largo plazo entre dos ciudades de dos países diferentes, centrada principalmente en el comercio y el intercambio cultural. Holanda no es el único país escéptico ante estas asociaciones estratégicas con China. Algunos legisladores estadounidenses temen que las ciudades hermanas permitan a Beijing infiltrarse en Estados Unidos y avanzar en sus objetivos económicos. En abril, el senador estadounidense Tom Tillis presentó la Ley de Transparencia de Ciudades Hermanas que aboga por la creación de una oficina gubernamental de rendición de cuentas. La oficina examinaría las asociaciones de ciudades hermanas en Estados Unidos, especialmente con China. Tillis afirmó que el proyecto de ley pretende proteger nuestras ciudades de cualquier amenaza potencial de espionaje que pueda imponer el Partido Comunista Chino. En 2019, Estados Unidos tenía 157 asociaciones de ciudades hermanas con China. Eso incluye a Nueva York con Fuzhou, Washington D.C. con Beijing, Los Ángeles con Guangzhou, Chicago con Shanghai y Boston con Guangzhou.
0: espectáculo realmente importante Para cada uno de nosotros Esto es lo que ha estado esperando Véalo por lo menos una vez en la vida Shen Yun Cada año un espectáculo completamente nuevo Una nave espacial experimental de China regresó el lunes a la Tierra tras permanecer 276 días en órbita, completando una misión histórica para probar tecnologías espaciales reutilizables del país, según informó la prensa china. Los medios chinos afirman que su viaje supone un importante avance para la tecnología de naves espaciales del país y que permitiría abaratar futuras emisiones al espacio. Las autoridades no dieron detalles sobre la nave, como qué tecnología utiliza, a qué altura voló y por qué órbita circuló. Algunos expertos especulan con que la nave podría utilizarse para recabar información y vigilar zonas sensibles. China también pudo utilizar la nave para depositar pequeños satélites o sensores en el espacio. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.